0: Liebe Hörerinnen und Hörer, man erkennt sie sofort, Kate Bush mit ihrer einzigartigen Stimme. Die englische Sängerin hat nicht nur einen beeindruckenden Koloratursopran, ihre Gesang und ihre Songs transportieren auch eine ganz bestimmte, leicht mystische Atmosphäre. Wuthering Heights war ihr erster Hit im Jahr 1978. Und es war das erste Mal überhaupt, dass ein Song, der von einer Frau geschrieben wurde, an der Spitze der britischen Charts stand. Das ist eine besondere Ironie, weil die Autorin Kate Bush sich hier auf eine andere Autorin bezieht. Der Titel des Songs »Wuthering Heights« ist auch der Titel eines berühmten Romans von Emily Bronte aus dem Jahr 1847. Im Deutschen lautet der Titel »Sturmhöhe«. Kate Bush schlüpft in die Rolle von Catherine, das ist eine Figur aus diesem Roman. Die ist am Ende des Buchs nur noch als Geist einer Verstorbenen zugegen. Bei Kate Bush tritt sie plötzlich als Person auf und erzählt die tragische Liebesgeschichte, von der das Buch handelt, aus ihrer Sicht. Aus dem Geist wird plötzlich eine moderne, selbstbewusste Frau, die diese Beziehung in gewisser Weise auch analysiert. In dieser Folge der Zeitgeister geht es um Kultur und Repräsentation. Es geht um die Frage, wer eine Stimme hat und wer nicht, in Literatur, Musik und Kultur überhaupt. Die europäische Kunst ist seit Jahrhunderten dominiert von weißen, heterosexuellen Männern. Andere Perspektiven hatten bisher kaum einen Platz. Wie hat uns diese Einseitigkeit beeinflusst und was geht damit politisch einher? Ist es überhaupt noch möglich, die Klassiker zu lesen mit Gewinn und sollte man vielleicht mal versuchen, in den Klassikern andere Geschichten zu finden, andere Figuren hervorzuheben? Wie verändert sich, wenn man so etwas anstößt, der Kanon und damit unser Selbstverständnis? Ich werde zu dem Thema auch mit einer Frau sprechen, die sich als Übersetzerin und Autorin mit der Frage beschäftigt, unter welchen Vorurteilen und Framings Literatur von Frauen normalerweise wahrgenommen wird.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche, dann mehr zu erfahren über ein bestimmtes dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die durchaus politische Frage, welche Macht vom Erzählen ausgeht. Wer wird gehört und wer nicht und welche Veränderungen gibt es da gerade? Die Sängerin, Komponistin und Textdichterin Kate Bush wurde 1958 geboren. Die Hochzeit ihrer Karriere lag zwischen den späten 70er und den späten 80er Jahren. Popgeschichte. Dass ihre Musik derzeit wieder sehr viel gehört wird und vor allem auch im Netz geteilt wird, hat mit der Science-Fiction-Mystery-Serie Stranger Things zu tun, die bei Netflix läuft. In der vierten Staffel, die in diesem Sommer veröffentlicht wurde, wird ihr Song Running Up the Hill gespielt. Und zwar nicht nur einfach irgendwie so als Soundtrack im Hintergrund, sondern das Lied hat eine Funktion in der Handlung. Eine der Hauptfiguren wird durch den Song, der ihr Lieblingslied ist, aus den Fängen einer tödlichen Kreatur gerettet. Das ist eine dramatische Szene, zu der Bushs atmosphärische Musik perfekt passt. Running Up The Hill handelt von der Unmöglichkeit, sich in eine andere Person wirklich hineinzuversetzen und deren Perspektive einzunehmen. Dieses Problem hat Kate Bush in vielen ihrer Songs beschäftigt. Wuthering Heights erschien sieben Jahre davor, vor Running Up The Hill, in England als Single am 20. Januar 1978. Drei Wochen später trat Kate Bush damit übrigens im deutschen Fernsehen auf, in der Sendung Bios Bahnhof. Es war ihr Debüt. Diese Sängerin kannte davor überhaupt niemand. Das Lied beginnt mit einem Pianomotiv, das zweimal wiederholt wird. Dann setzt die Stimme ein mit einer Erzählung und das ist auch gleich so ein erzählerischer Gestus. Out on the wily windy moors, we'd roll and Falling green. Das ist eine Kindheitserinnerung. Sie hat mit dem angesprochenen Mann, mit dem sie in diesem Song redet, in der Moorlandschaft gespielt, früher. You had a temper like my jealousy. Also er hatte ein ziemliches Temperament, ein zorniges Temperament, wird angedeutet, und sie ziemlich eifersüchtig. Too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? Was sich hier vor allem ausdrückt, ist eine unglaubliche Leidenschaft, die leider gekoppelt ist mit Gier und mit Sturheit. Und das mag dazu beigetragen haben, dass diese Beziehung nicht wirklich zusammenkommen konnte. Heute würde man vielleicht von einer toxischen Konstellation sprechen. Der Roman Wuthering Heights hat eine hochdramatische und vertrackte Handlung und in deren Mittelpunkt steht eben diese Beziehung von Catherine, Cathy und Heathcliff. Die beiden wachsen zusammen in der gleichen Familie auf, bei den Earnshaws, auf einem Anwesen namens Wuthering Heights in eben jener Moorlandschaft in Yorkshire. Allerdings ist Catherine die leibliche Tochter von Mr. Earnshaw und Heathcliff ist ein Findelkind, das in den Straßen von Liverpool gefunden wurde. Die beiden spielen als Kinder zusammen ganz normal, so fängt der Song ja auch an und später in der Handlung wird dann klar, dass sie sich auch ineinander verliebt haben. Cathy spricht darüber an einer Stelle gegenüber Nelly, der Haushälterin, und sie erwähnt auch, dass er ja so einen niedrigen Status hat, einen Sozialstatus. Heathcliff hört das so ein bisschen mit, schnappt ein paar Worte auf, auch die falschen Worte, versteht das alles falsch und verlässt zornig das Haus und baut sich ein ganz neues Leben auf. Später rächt er sich dann an Cathy, indem er zu Wohlstand kommt. Sie heiratet auch einen anderen Mann. Diese Liebe ist endgültig nicht mehr machbar und sie stirbt unglücklich und jung, hinterlässt eine Tochter. Es ist eine große Liebe, die nicht zustande kam und das hat natürlich auch mit den Klassengrenzen und mit den Geschlechterrollen der Zeit zu tun. Am Ende des Buchs erscheint Cathy dann Heathcliff in einer Vision, nächtlich. Wir erfahren nicht ganz genau, was zwischen den beiden gesagt wird. Heathcliff redet aber nachts mit ihr, mit seiner verlorenen Liebe und stirbt dann auch schließlich am Ende des Buchs. Diese Situation malt Kate Bush in ihrem Song aus. Cathy erscheint Heathcliff und im Refrain des Songs sagt sie Heathcliff, it's me, I'm Cathy, I've come home, I'm so cold, let me in your window. Das Ganze wird dann noch ein bisschen überhöht, dass sie ihn praktisch zu sich nimmt, also dass die beiden quasi im Tod wieder vereint sein werden, wird hier angedeutet. Kate Bush hält sich also an den Roman im Großen und Ganzen. Sie geht wirklich in die Handlung hinein und in die Figur hinein, das Neue und Interessante ist aber, dass diese Figur, die eigentlich schon tot ist und irgendwie auch verstummt ist im Roman, hier zum Leben erwacht und auf einmal selber spricht und ihre eigene Sicht darstellt. Kate Bush selbst hat sich dazu geäußert und hat gesagt, das ist ein junges Mädchen in einer Zeit, wo die Frauen so eine Randrolle nur hatten und sie kommt auf einmal mit diesen leidenschaftlichen Gefühlen im Original »This passionate heavy stuff«. Kate Bush hat dann noch erzählt, dass sie selber in ihrer Kindheit Cathy genannt wurde und nicht Kate. Also da gibt es schon eine frühe Identifikation mit diesem Namen und dann eben schließlich auch mit dieser Romanfigur. Was sie sicherlich auch gereizt hat, ist das unglaubliche atmosphärische Setting dieser ganzen Geschichte. Bei den großen Melodiebögen in Wuthering Heights kann man also durchaus an die hügelige Landschaft Yorkshires denken. war Fragen eines lesenden Arbeiters Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Caesar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich II. siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg, wer kochte den Siegesschmaus? Alle zehn Jahre ein großer Mann, wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. Fragen eines lesenden Arbeiters ist ein berühmtes Gedicht von Bertolt Brecht. Er schrieb es 1935 im Exil in Dänemark. Abgesehen davon, dass ich das immer noch einen großartigen Text finde, ist auch dieser Ansatz sehr interessant, den Brecht hier verfolgt. Und ich glaube, dass er in mancher Hinsicht hier Vorreiter war. Brecht stellt die damals gängige Art der Geschichtsschreibung in Frage. Es war ja jahrhundertelang tatsächlich so, dass die Geschichte, die in den Schulen gelehrt wurde, eine Abfolge von guten oder bösen Taten großer, mächtiger Männer war. Brecht weist darauf hin, dass sehr viele Menschen an allen historischen Geschehnissen beteiligt waren, nicht nur die Herrscher. Die vielen Soldaten, Sklavinnen und Sklaven, Arbeiterinnen und Arbeiter, ohne die es diese Geschichte nicht gegeben hätte, die hebt er ins Bewusstsein. Bei Brecht geht es ja um Gerechtigkeit, er war ja Marxist und verstand die Geschichte als Abfolge von Klassenkämpfen. Aber zusätzlich glaube ich, man kann die Geschichte auch besser verstehen, besser analysieren, wenn man neben dem Verhalten der Regierenden so viele Faktoren wie möglich mit einbezieht, eben auch die Perspektiven möglichst vieler beteiligter Menschen. In der Geschichtswissenschaft hat sich seit Brechtzeiten viel geändert. Heute gehören Sozial- und Kulturgeschichte selbstverständlich zum Fach und auch die Geschichte von marginalisierten Gruppen wird zunehmend erforscht, auch von diesen selbst, etwa in den Postcolonial Studies oder in den Subaltern Studies. Das Spektrum der Perspektiven ist also dabei, sich zu erweitern. Aber wie ist es im Reich der Fiktion, in der Literatur, auch hier gibt es ja eine Geschichtsschreibung, die Literaturgeschichte. Sie war ebenso lange von großen Männern beherrscht und sie war ganz auf diese zugeschnitten. Damit meine ich natürlich die großen Schriftsteller, deren Ruhm auch natürlich bis zu uns reicht, die sozusagen objektiv im Olymp stehen, Homer, Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe etc. Aber auch die Helden in diesen berühmten Werken waren in aller Regel Männer, Odysseus, Hamlet, Macbeth, Don Quixote, Faust etc. etc. Erst im 19. Jahrhundert wurde in Europa diese Männergalerie etwas aufgelockert, durch einige wenige weibliche Autorinnen, wie zum Beispiel die drei Bronte-Schwestern, Charlotte, Emily und Anne, Emily die Autorin von Wuthering Heights. Es gab auch noch George Eliot oder es gab in Deutschland Annette von droste hülshoff zum Beispiel und es gab auch einige wenige weibliche Heldinnen, die aber umso berühmter wurden wie Jane Eyre, Effie Briest oder Anna Karenina. Aber erst jetzt, in unserer Zeit, löst sich ein ganz bestimmter Zusammenhang so langsam auf. Und der ist ziemlich subtil. Ich bin damit auch aufgewachsen und ich glaube, wir alle. Wir haben in der Schule die Geschichten von Männern gelesen und haben die aber auf die Menschheit bezogen. Das sind menschliche Erfahrungen, die uns alle betreffen. Und es war vollkommen selbstverständlich, dass die von Männern gemacht wurden. Die Perspektive dieser Männer war sozusagen der natürliche Wohnsitz der menschlichen Welterfahrung. Man kann diesen Zusammenhang sich nochmal vor Augen führen mit einer einzigen Formulierung. Das ist eine Formulierung, die ich zigmal gelesen habe in den Literaturkritiken der letzten Jahrzehnte. Die kommt auch heute noch ab und zu vor. Und das ist die sogenannte Conditio Humana oder auf Französisch Conditio Humaine. Der Ausdruck bezeichnet ja die menschliche Verfasstheit, also kurz gesagt das, was es heißt, als Mensch zu leben. Wenn man jemandem attestiert, die Conditio Humana wiederzugeben in seinem Roman zum Beispiel, heißt das also, dass wir hier in diesem Werk etwas über die Menschen erfahren, etwas Allgemeingültiges. Man findet diesen Ausdruck vor allem dann, wenn große Dichter und Schriftsteller gewürdigt werden sollen. Ich habe mal ein ganz beliebiges Beispiel, zwei Minuten googeln, herausgesucht, eine Rezension aus der Wiener Zeitung aus dem Jahr 2019, also noch gar nicht so alt. Ich habe den Text auch verlinkt in den Shownotes. In dieser Rezension geht es um Herman Melville, den Autor des Moby Dick und viele anderer Werke und der Autor schreibt hier zu Melville, Jahre zuvor hatte er über Gedankentaucher geschrieben, Zitat, ich liebe alle, die tief hinabtauchen, die seit Anbeginn der Welt immer wieder hinabtauchen und mit blutunterlaufenden Augen wieder emporkamen. Zitat Ende. Das tat Herman Melville selbst. In Pierre findet sich ein Signalsatz, schaurig leer und wüst ist die Seele eines Menschen. Zitat Ende. Auch deshalb ist dieser radikale Autor uns näher als so viele andere seiner Zeitgenossen, sind seine Romane Elementarbücher der Conditio Humana. Ja, da war sie wieder, die Conditio Humana. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Melvilles Romane sind Männerbücher. Männer jagen Wale, kapern führen Krieg oder verweigern den Dienst in einer Kopistenstelle. Melville interessiert sich für ihre Abgründe und für ihre Angst und die anderen Figuren, die vorkommen, darunter extrem selten Frauen oder Sklaven oder indigene Menschen, die werden meist überwiegend aus der Perspektive dieser weißen westlichen Männer gesehen und beschrieben. Ich bin großer Fan von Herman Melville. Ich habe einige seiner Bücher mit Begeisterung gelesen und natürlich erzählen sie etwas über den Menschen. Wie könnte ich die Perspektive von weißen westlichen, auch älteren Männern nicht interessant finden? Das wäre verlogen, wenn ich das nicht täte. Aber es ist eben nicht alles, es ist nicht alles verallgemeinerbar. Wie man die Conditio Humana oder die Welt erfährt, das hat eben doch ganz viel zu tun mit der spezifischen Stellung, der spezifischen Sozialisation, auch der sozialen Stellung, die man in der Welt hat. Kate Bush hat sich übrigens interessanterweise später noch einmal mit einem literarischen Stoff beschäftigt. In dem Song »The Sensual World« von 1989 paraphrasiert sie den inneren Monolog der Molly Bloom aus dem berühmten Roman »Ulysses« von James Joyce. Sie durfte aufgrund eines Verbots der Joyce-Erben den Originaltext aus dem Roman nicht verwenden. Dann hat sie einen eigenen Text gemacht, der aber die Erfahrung von Molly Bloom wiedergibt, so ein bisschen ähnlich wie in Wuthering Heights. Später wurden ihr die Rechte aber freigegeben und sie hat nochmal eine Version aufgenommen, wo sie den Joyce-Text nimmt. Ulysses ist ja im Jahr 1922 erschienen, also vor 100 Jahren und damals war es abgefahren, dass James Joyce als männlicher Autor eine Frau an das Ende seines Romans setzt und dass er ihre Gedanken, ihre Gefühle gegenüber Männern so stark exponiert und ihr eine Stimme gibt. Heute würde man erfragen, ob ein Mann das eigentlich überhaupt kann und machen sollte. Also man sieht schon, wie sich die Rezeption ändert. Kate Bush wiederum eignet sich diese Figur relativ direkt an und füllt sie mit eigenen Gefühlen und mit eigener Musik an. Vielleicht kann man sagen, Kate Bush verstärkt weibliche Stimmen, die es in der Literatur schon gab oder gibt. Sie macht sie sich zu eigen und holt sie noch weiter weg von den Zwängen ihrer Zeit. Sie macht daraus was Aktuelles und führt das Ganze in den Pop-Mainstream. Kate Bush bleibt ja eigentlich immer recht nah an diesen Romanen und an den Figuren. Man kann es natürlich auch noch weiter treiben. Man kann in klassische Texte hineingehen und dort Figuren suchen, die dort nur eine Randrolle spielen und deren Geschichte gar nicht richtig erzählt wird und darüber spekulieren, wo die eigentlich herkommen und was die erlebt haben. Für eine solche Herangehensweise gibt es in der Literatur mittlerweile auch einige Beispiele. Ein älteres ist der Roman White Sargasso Sea von Jean Rhys aus dem Jahr 1966. Die britische Schriftstellerin erzählt hier die Geschichte einer Figur aus dem Roman Jane Eyre. Das war natürlich damals schon ein Klassiker, Jane Eyre von Charlotte Bronte, der älteren Schwester von Emily. In diesem Roman gibt es eine Randfigur, die heißt Bertha Rochester und die wird dort als verrückte Frau dargestellt, als klischeehafte Mad Woman in the Attic. Mad Woman in the Attic ist also eine Frau, die so verrückt ist, dass sie dann irgendwann auf dem Dachboden eingesperrt wird. Das ist ein fester Topos in der Literatur. Jean Rhys erzählt nun die Geschichte dieser Frau. Sie stammt als sogenannte Kreolin aus der Karibik und ihr Verhalten ist nicht einfach nur verrückt, sondern es hat auch was zu tun mit diesen Kulturbrüchen, die durch den Kolonialismus entstanden sind. Ein relativ aktuelles Beispiel, wo eine Geschichte ganz anders erzählt wird, ist der Fall Meursault, eine Gegendarstellung aus dem Jahr 2013. Der algerische Schriftsteller Kamel Daoud erzählt hier die Geschichte des namenlosen arabischen Mannes, der in Albert Camus' Roman Der Fremde von der französischen Hauptfigur ermordet wird. Es gibt einen schönen Ausdruck für diese Art von Literatur, diese Art von Büchern, die hat der amerikanische Schriftsteller Brandon Matthews benutzt, Paralleltexte. Der Ausdruck Paralleltexte wird eigentlich eher für eine ganz bestimmte Art der Übersetzungstechnik, also wie man selber sich Texte aneignet, um zu übersetzen, verwendet. Aber ich finde, dass der hier sehr gut passt. Paralleltexte, also Texte, die klassische Werke ergänzen und damit in neue Kontexte stellen. Darüber habe ich mit Nicole Seifert gesprochen. Nicole Seifert ist Autorin und Übersetzerin, sie betreibt den Literaturblog Nacht und Tag. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie das Buch Frauenliteratur. Das Wort Frauen wird auf dem Titel durchgestrichen, weil sie diesen Terminus sehr kritisch sieht. Das ist ein großartiges Buch, das ich nur empfehlen kann. Eine Bestandsaufnahme dazu, wie die Bücher von Frauen in der männlich dominierten Kulturwelt abgewertet wurden. Es geht aber auch um den Kanon und um die Frage, ob es eine Tradition weiblichen Schreibens gibt. Mit Nicole Seifert habe ich über Zoom gesprochen. Meine erste Frage an sie war, was das eigentlich bedeutet, eine Stimme haben.
1: Also ich denke, damit ist vor allem gemeint, gehört zu werden. Also wem zugehört wird, wer ein Podium hat. Also um das vielleicht auf heute ganz konkret anzuwenden, wer sitzt in den ganzen abendlichen Fernsehtalkshows. Wessen Meinungen sind da vertreten? Was man daran leider auch immer noch beobachten kann, ist, dass es schon vor allem so mächtigen Männern oft sehr schwer fällt, also auch einander zuzuhören und ausreden zu lassen. Aber man merkt oft, Geradezu so ein körperliches Unbehagen, wenn die jetzt mal Frauen zuhören müssen, weil es sich halt auch gehört. Also das, ähm, ne? Man wird ja sonst schon auch darauf hingewiesen. Und ich denke, dieses eine Stimme haben, verstehe ich immer so, dass es vor allem darum geht, wessen Meinung und Perspektive kommt vor in der Gesellschaft und wird auch ernst genommen
0: dann können wir ja auch gleich zum Roman kommen Wuthering Heights also das ist ja ein Roman einer Frau ein Klassiker der Literatur das heißt erstmal kann man sagen Bronte hatte eine Stimme oder
1: ja wobei trifft ja auf alle drei Schwestern zu dass die erstmal unter Pseudonymen veröffentlicht haben also manchmal wird gesagt dass das wären männliche Pseudonyme gewesen es war aber glaube ich so als unklare Sache gemeint Sie ist ja leider dann gleich ein Jahr nach Veröffentlichung von Wuthering Heights gestorben, aber in die Zeit fiel noch diese Rezeption, dass sie erst für einen Mann gehalten wurde. Und da wurde der Roman völlig anders rezipiert, als, als dann, als das aufgedeckt war und man wusste, der ist von einer Frau. Also das, das ist schon wirklich irre, wie die Kritik das einarbeitet, unbewusst offenbar, was sie von so einem Roman hält, ob der irgendwie sehr männlich und, äh, ist oder, oder eben, ich glaube, da war von einem Vögelchen im Käfig dann die Rede in Bezug auf Wuthering Heights, was schon auch irre ist, kann man auch nicht so gut vereinbaren eigentlich mit dem Roman. Ich habe ihn ja jetzt gerade noch mal gelesen. Ja. So heftiger Stoff.
0: Allerdings, ja. Dann kommen wir doch mal zu diesem Begriff Paralleltext. Die Frage, wenn man also Fiktion, die bereits bekannt ist, wenn man die ergänzt durch andere Sichtweisen, kann darin etwas Emanzipatorisches liegen?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall, dass die Möglichkeit, äh, Figuren eine Stimme zu geben, die vielleicht im dem Text, auf den sich da bezogen wird, so ein bisschen also oberflächlich behandelt wurden oder auch einfach eine Funktion haben, die, die sie nicht so als vollständige Menschen mit eigener Geschichte darstellt. Und das ist eben heute mit äh, dem, was wir auch durch die Nachkriegszeit, durch die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und des Nationalsozialismus so dann doch gelernt haben. Mit dieser neuen Sensibilität äh, merkt man eben auch, dass das, dass so bestimmte, also liest man bestimmte Figuren anders. Und das sind eben gerade rassifizierte Figuren, wie zum Beispiel auch die ja aus der Karibik stammende erste Frau bei, bei Jane Eyre von dem Rochester oder auch queere Menschen oder, ähm, oder eben auch Frauen. Also dass man da einfach heute, finde ich, aus sehr gutem Grund ähm, sensibler und hellhöriger ist, wenn da so Stereotype einfach nur abgerufen werden. Das schreit ja aus heutiger Sicht geradezu danach, das zu ergänzen. Und also, was ja auch, also, wo ich wirklich so die Literatur auch fast in Dienste einer größeren Aufklärung sehe, dass die, die wir noch zu leisten haben, geschichtlich.
0: Wie ist die Geste gegenüber dem Original? Ist das so eine Belehrung aus der? Perspektive des später Gebo oder der später Geborenen?
1: Ich empfinde das nur als Ergänzung, muss ich sagen. Ich neige aber auch überhaupt nicht zu diesem ähm, Cancel Culture Geschrei oder ähm, also irgendwie das Gefühl zu haben, mir wird jetzt was weggenommen, mir werden meine Winnetou -Er Erinnerungen weggenommen oder dieser ganze <lacht> Quatsch.
0: Genau. Aktuelles Beispiel, ja. <lacht> also zu
1: dieser Art von Empfindlichkeit neige ich nicht, weil ich finde, dass man da viel, also das Neugier da angebrachter wäre, auch Offenheit und äh, Interesse und mal die Klappe halten und zuhören. Da, da öffnen sich neue Geschichten. Also auch was jetzt meine persönliche Lesebiografie der letzten Jahre angeht, empfinde ich das als sehr große Bereicherung, sich wegzubewegen von diesem äh, männlichen Kanon und auch den ja immer noch sehr weiß und männlich und heterosexuell und eben sehr Mainstreammäßig dominierten Empfehlungen, die man so in den Durchschnittsmedien bekommt, also im Durchschnitt der Medien, wollte mhm. ich sagen. Das ist ja durch Studien belegt, dass das immer noch so ist.
0: Das heißt, es gibt viel zu tun. Würden Sie das auch systematisch angehen? Also wäre das eigentlich gut, wenn man diese klassischen Erzählungen sich einfach so richtig nochmal ordentlich durcharbeitet?
1: Das auf jeden Fall. Wenn die Da, wo die gelehrt werden, finde ich, müssen die auf jeden Fall gegen den Strich gebürstet werden und auch ergänzt werden durch, durch andere Perspektiven, also sei es durch zeitgenössische kritische Perspektiven auf den Text oder eben, wo, wo es sie gibt, solche Paralleltexte.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch ja auch äh, mit dem Kanon und der Frage, ob der Kanon eigentlich erweitert wird oder ob der aufgelöst wird. Paralleltexte, welche Rolle können die da spielen? Lösen die den Kanon auf oder festigen sie ihn vielleicht sogar, weil natürlich die Originaltexte dann auch wieder neu gelesen werden?
1: Also ich würde sagen, für den Übergang Und es ist ja ein sehr langer und zäher Übergang. Denn nichts spricht dafür, dass der Kanon jetzt irgendwie über den Haufen geworfen würde. Dafür spielt da zu viel mit. Also zum einen natürlich Kultusministerien. Da muss es aber auch Lehrmaterialien geben, damit das für die Lehrenden überhaupt zu schaffen ist. Kann ja nicht jeder alles selbst aufbereiten. Ich finde, solange beispielsweise Faust oder Max Frisch oder so ähm, gelehrt werden, diese ganzen Stoffe, in denen ganz nebenbei auch ähm, ältere Männer ähm, junge Mädchen lieben, ist es wichtig dass das auch thematisiert wird und dass das nicht so als unproblematisch behandelt wird. Und dafür können natürlich, wo sie vorhanden sind, auch Paralleltexte unheimlich nützlich sein.
0: Welche Rolle spielt bei diesen Paralleltexten jetzt die Identität des Autors oder der Autorin? Also ist das dann gut und wichtig, dass diejenige Person auch aus dem Kreis der Gruppe kommt, um die es geht?
1: Also, ich will da nicht zu kategorisch sein, aber ich finde schon, dass es im Moment eine Rolle spielt. Denn es ist, es geht im Moment einfach darum, denen zuzuhören und auch deren Geschichten und Perspektiven zu hören, die bisher unterdrückt wurden. Und deren Texte ja nicht zufällig nicht im Kanon sind, sondern weil sie unterdrückt wurden, weil man diese Perspektiven, weil die nicht ins Weltbild passten. Und deshalb geht es schon darum, jetzt denen zuzuhören und nicht über die zu schreiben, wieder aus so einer eigenen Perspektive.
0: Kann das sein, dass Paralleltexte irgendwann auch wieder verschwinden, weil es genug eigene Stimmen gibt von literarischen oder kulturellen Äußerungen von Menschen aus Gruppen, die bisher vielleicht nicht so zu Wort kamen?
1: Ich glaube, nein, bestimmt nicht. Ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass man sich auf andere Texte und auf Vorangegangenes bezieht. Es geht nicht anders weil das alles schon da ist, weil das der Raum ist, in dem man lebt, als Leserin, als Schreibende. Ich lese gerade dieses Erzählen der Affen über die Narrative, mit denen wir leben. Da wird sehr klar, dass wir, dass es ja immer die gleichen Masterplots und Narrative sind, seit Urzeiten, seit wir uns Geschichten erzählen, seit Schere und seit der Bibel und weiter zurück. Und insofern gibt es nur Paralleltexte.
0: Nicole Seifert, mir hat besonders gut dieser letzte Satz gefallen, es gibt nur Paralleltexte. Und damit noch einmal zurück zu Wuthering Heights. Wir sind ja jetzt immer um diese Figur Catherine gekreist, um Kate Bush und um die Frage der weiblichen Stimme. Aber was ist eigentlich mit Heathcliff, der anderen Hauptfigur? Wenn man den Roman genau liest, dann kommt einem da manches auch ein bisschen seltsam vor. Heathcliff wird in dieser Familie, in die er reingenommen wurde, Earnshaw gedemütigt, vor allem von Hindley, dem Bruder von Catherine. Als der Vater Mr. Earnshaw gestorben ist, wird Heathcliff von dem Bruder Hindley zum Diener degradiert und der behandelt ihn konsequent schlecht. Auch von Catherine, die er liebt, fühlt Heathcliff sich nicht gut behandelt, auch wenn es sich da teilweise um ein Missverständnis handelt. Er startet ja dann einen beeindruckenden Rachefeldzug. Er verlässt das Haus, er kommt zu Wohlstand, man weiß nicht genau wie. Er kehrt dann zurück, kauft das Anwesen von Wuthering Heights, der Earnshaws, und das Nachbaranwesen der Lindens und herrscht dort auf beiden Häusern mit Psychoterror und Grausamkeit. Im Laufe des Romans bekommt die Figur Heathcliff etwas Dämonisches, seine Rache ist total ungründlich und das wird in Kate Bush's You Had A Temper in dieser Zeile nur sehr zart angedeutet. Wenn man dann ganz genau hinschaut, stellt man fest, dass die Figur Heathcliff rassifiziert wird. Mr. Earnshaw hat das Findelkind ja in den Straßen von Liverpool aufgefunden. Das war damals ein Umschlagplatz für Sklavenhandel in Europa. Heathcliff wird im Roman als Dark-Skinned-Gypsy bezeichnet und auch seine Haare und seine Augen werden als dunkel beschrieben. So ganz genau kann ihm Bronte keine Herkunft zuweisen, also keine Herkunft einer bestimmten ethnischen Gruppe. Das ist ja auch in der Erzähllogik, da er auf der Straße gefunden wurde. Aber klar wird, dass er kein weißes, englisches Findelkind ist, sondern er hat eine andere Herkunft. Den Zuschauern der zahlreichen Verfilmungen von Wuthering Heights wurde diese Information meist vorenthalten. Die Figur wurde immer von weißen Männern gespielt, etwa auch von Laurence Olivier. Erst im Jahr 2011 hat die Regisseurin Andrea Arnold in ihrer Verfilmung die Rolle mit zwei Schauspielern afro-karibischer Herkunft besetzt, Solomon Glave und James Hosen. Das ist natürlich schon mal ein Schritt, dass man mal näher an die Originalvorlage rangeht. Und natürlich hat diese Figur des Heathcliff einfach noch andere Resonanzen, wenn man diese Markierung mit einbezieht. England war ja eine große Kolonialmacht, vielleicht die größte überhaupt. Und das kommt hier auf einmal ganz dezent in diesen Roman hinein, auch wenn es gar nicht thematisiert wird. Müsste man das nicht nachholen? Müsste man nicht einmal die Vorgeschichte des sogenannten Findelkins Heathcliff erzählen? Wer war eigentlich seine ursprüngliche Familie und wie kam er dahin in die Straßen von Liverpool, ohne dass irgendein Angehöriger bei ihm war? Diese Figur schreit geradezu nach einem Paralleltext. Wer erzählt die Geschichte von Heathcliff? Das war die Folge Nummer 24 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Nicole Seifert für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wer sich für ähnliche Themen interessiert, also um die Frage, wie unterdrückte Gruppen eine Stimme bekommen können, dem empfehle ich die Folge Nummer 3 mit MIA, die Folge Nummer 7 mit Solange und die Folge Nummer 11 mit Hildegard Knef. Ich möchte auch noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen, Urban Change und Zwischenrufe. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Kommentare, über Abonnements, über Punkte und darüber, dass ihr mich in den Social Media empfehlt. In der nächsten Folge Nummer 25 geht es um einen Punk-Klassiker von The Clash, London Calling. Daraus wurde im Ukraine Krieg Kiev Calling von der Band Beton. Im Oktober. Bis dahin verabschiedet sich ein Mikrofon Ralf Stüter. Tschüss!